0: Red Cristiana de la Salud presenta su podcast Anclas de Fe.
1: Qué, qué gusto, qué alegría estar con ustedes y enterarme de esta iniciativa o de esta comunidad que tienen y de cómo están trabajando la verdad es muy diferente a lo que hacíamos nosotros en la universidad hace, ¿qué será? 30 años, un poquito más. Pero es de gran bendición, de verdad, saberlo y, y, y que se aprovecha lo que está a mano para, para poder predicar el Evangelio. ¿verdad? Entonces, les agradezco mucho el privilegio y la verdad que me emociona y me siento muy, muy contento, agradecido como el Señor, de, de estar con ustedes. Entonces, quisiera compartirles algo, Jairo, sí. Podemos empezar ya con, con eso, ¿verdad? Sí, claro, pues. He visto que la, la serie eh, le, han, le han llamado Danieles en Babilonia. Yo quisiera hacer una especie de re, recapitulación, tratando de espigar, de encontrar algunos detalles que a mí me parecen interesantes y que los debemos de recordar o, los, o debemos de, de tenerlos muy presentes en, en nuestra vida universitaria. Pues todos sabemos, ¿verdad? Yo quiero tal vez comenzar leyéndoles un, un verso de, de la Biblia, eh, o tal vez, sí, un par de versos, ¿verdad? Daniel 1.3 dice, entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que trajera de los hijos de Israel, algunos de la familia real y de los nobles, y le dio características, le dijo jóvenes en quienes no hubiese defecto alguno, de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, en todo saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Y le mandó que les enseñara la escritura y la lengua de los calderos. Entonces a mí eso me, me llama mucho la, la atención eh, porque... Hay, hay unas características ahí muy interesantes. Se habla de, digamos que características propias, diría yo, y algunas otras adquiridas. Y el desarrollo de capacidades o de habilidades, como ustedes bien lo saben, demanda de nosotros que nos esforcemos, demanda de nosotros que nos dediquemos. Entonces, si ¿sí hay capacidades adquiridas ahí en eso que leímos, yo creo que la pregunta podría ser, ¿y cómo adquirieron esas capacidades? Porque a ellos los escogieron, les repito, por lo que eran y por las capacidades que tenían. Recuerden que las capacidades se desarrollan. Yo creo que aquí en la comunidad que tenemos ahorita, en el grupito que tenemos ahorita, hay chicos de o chicas de odontología. Evidentemente, la capacidad se va desarrollando no, no, no entran a primer año siendo doctoras, lo serán al final de los seis años, etcétera porque desarrollan las capacidades entonces voy como que poniendo en contexto algunas cosas, ¿verdad? eso, eso es bien interesante porque es un fiel reflejo me parece a mí, de lo que nosotros hacemos en la universidad eh, pues yo aparte de, de, de la labor de pastoral que se hace en la iglesia en donde pertenezco tengo la, la bendición de ser profesor universitario también en la carrera de ingeniería y, y me esfuerzo mucho de verdad, en que los muchachos desarrollen una capacidad en que ellos comprendan qué significan el, el antes y el después de exponerse a un contenido o un curso o a unas actividades pero pasemos de eso eh, ¿qué era Babilonia? o qué digamos que sí ¿qué era Babilonia? yo anoté tres cosas por acá, rápida rápida anotación un concepto popular, llamémosle de, de Wikipedia que, que define a Babilonia como un imperio y le da características al imperio y dice que, era, que es multireligioso, multietnico y multicultural en ese verso que leímos se dice que a estos muchachos había que enseñarles um, la lengua de los caldeos así dice, cierto Dice en el verso 4 La escritura y la lengua Y eso claramente nos habla de cultura La universidad ha sido clásicamente un, El gran instrumento social Le llamaría yo Para trascender en la cultura De un pueblo De una nación Es la cuna en donde se En donde se cuelan Las grandes teorías que han producido grandes éxitos y grandes fracasos es el epicentro de, de, de la historia podría decir de nuestros países y una cosa muy interesante que, que yo compartía hace años cuando andaba en mis años mozos de universitario yo les decía a los muchachos miren Estamos en la universidad y hay una característica súper interesante de todos. Venimos aquí por nuestra voluntad. Una vez yo estaba en una cafete cafetería, allá en, en mi universidad, y estaba preguntándole al Señor, ¿y qué hacemos aquí todos? ¿Y qué es la universidad? Porque por mi cabeza en algún momento pasó, cuando era joven, eh, pasó la idea de decir, yo mejor me voy a dedicar a servir al Señor y voy a dejar la universidad. Créanme que la idea pasó por mi cabeza. Y entonces, eh, como que el Señor hubiese respondido y la idea inmediata que vino fue, ¿qué es la universidad? Y entonces, la idea que el Señor puso en mi cabeza era que la universidad era un grupo, con cierta homogeneidad de jóvenes que están buscando un conocimiento y que por lo tanto es importantísimo, es necesario que en esa unidad, digamos, relativa que tienen de buscar un conocimiento, se ofrezca la verdad como tal. Y la verdad, como ustedes lo saben, es Jesucristo. Porque las universidades se van, o se han ido, digamos, clásicamente la labor de la universidad, la función de la universidad es explorar la verdad y se van a los albores de los centros universitarios, de las grandes universidades comienzan las universidades con, con el deseo, con la filosofía de profundizar en la verdad y comenzaron con incluso facultades como teología, escuelas de teología, filosofía tenía un aspecto, voy a decirlo así, eh, religioso connotado en temas religiosos estaba vinculado a Dios de una u otra manera las grandes universidades, por ejemplo la universidad nuestra acá en Guatemala son más de 300 años de historia se llama Universidad de San Carlos eh, pero las grandes universidades por ejemplo en el norte como Harvard, asociadas también a, a, a religión, a iglesia los habían relacionadas a, a protestantes los habían relacionadas a otras religiones entonces, eso es en la universidad, un, una institución, un ambiente en donde se dan particularmente estas cosas que notaban acá sobre el imperio. Hay muchas religiones, hay muchas culturas, hay muchas razas y muchos buscan la glorificación, digamos, porque eso es parte de mi experiencia, buscan la glorificación de su intelecto al llegar a la universidad. Y lo que finalmente pasa, como fue en mi caso, que en lugar de buscar o encontrar la glorificación del intelecto, nos encontramos, yo particularmente, con Jesucristo. Y con un cambio de vida. A pesar de tener 17 años, y no 17 años, ¿y qué va a hacer un chico, un muchacho, 17 años? ¿Por qué le va a cambiar la vida? Sí le puede cambiar la vida. Entonces, la universidad tiene una trascendencia fundamental. Y nosotros tenemos el privilegio de de estar en la universidad será algo que nos va a bendecir a nosotros nos va a dar oportunidades nos va a permitir eh, servir a otros de mejor manera hay tantos beneficios pero no debemos olvidar que uno de los grandes beneficios es el privilegio de estar allí y ser luz y dar testimonio um, de mi tiempo de joven recuerdo esto el pastor de la iglesia donde nosotros íbamos con, con con mi esposa yo a ella la conocí allí en ese grupo universitario um, él decía mire muchachos yo soy un pastor y habrán lugares donde a mí no me van a recibir porque soy pastor digamos que hace que 30 años o 35 años o quien quita que 40 en una sociedad diferente ustedes se lo pueden imaginar hoy es un poco más abierta ese concepto de pastor por ejemplo pero hace 40 años no y nuestro pastor era médico y él decía a mí no me van a recibir porque soy pastor pero a ustedes sí a ustedes sí los van a recibir porque van a ser médicos porque van a ser abogados y miren yo he tenido la experiencia junto con otros hermanos de que hemos hablado del señor oigan bien hemos hablado del señor no necesariamente aspectos técnicos hemos hablado del señor ante el sistema de justicia de este país y cuando digo el sistema de justicia es decanos jueces procuradores etcétera todo el aparato y tuvimos la oportunidad de hablarle a presidentes y eso ¿por qué? Esto no fue porque fuéramos buenos estudiantes o teníamos, qué decir, buen parecer o, o contactos. No. Eso fue un don. Eso fue un regalo del Señor. Y nosotros lo vemos con el cumplimiento de aquellas cosas que nuestro pastor nos dijo. ¿Van a poder llegar a esos lugares? Porque finalmente Dios les dio la oportunidad de trascender como profesionales. Y se empieza a trascender aquí en la universidad. Entonces, el tema este de los Danieles Me gusta mucho, ¿verdad? Le decía a mi esposa ¿Sabes lo que falta acá? Y perdónenme el atrevimiento Algunos de ustedes me conocen ¿Sabes lo que falta hablar acá Es de las Danielas? Porque evidentemente no, no, no hay, ¿verdad? En el contexto de lo que leemos No se habla de mujeres Pero sí hay mujeres notables en la vida Por supuesto que las hay Y hoy por hoy hay mujeres Notables también que tienen temor de Dios y que pueden tener una función no solamente de una proyección vamos a decir así social y verdaderamente cristiana sino incluso también una proyección hasta ministerial habiendo pasado por la, por la universidad Daniel, finalmente si lo ven para, para aterrizar un poco Daniel, hay ustedes, ¿cómo decirlo? Daniel prácticamente era un esclavo ahí donde él estaba era un esclavo él estaba limitado, él estaba dominado él estaba dominado no podía hacer lo que quería claro, tenía ciertas ventajas seguramente por estar tan cerca, digamos del de mismo Nabucodonosor en el principio pero él era un dominado él era un dominado pero lo interesante es como dice el verso que sigue creo que es el 6 me parece no, el 8 Propuso no contaminarse. Propuso no contaminarse. Esa es la clave de esto, ¿no es cierto? Propuso no contaminarse. Tomó una decisión. Tomó una decisión. Ah, y, y esa decisión, creo yo que entre otras cosas, incluye la determinación. No, yo sé lo que soy. Yo soy hijo del Señor. Señor Jesús, dio su preciosa sangre para salvarme a mí. Yo no voy a desperdiciar eso. El Señor me dio una salvación tan grande y yo no la voy a rechazar. El Señor me dio la oportunidad de ser embajador de él, Yo no voy a rechazar ese privilegio. Tomando esa decisión, y tal vez el pero no va, más tomando esa decisión nos armamos de valor y vamos a la universidad a estudiar, ¿verdad? Porque vamos a estudiar. Nosotros tuvimos la bendición en aquella iglesia que íbamos a estudiar. Más, teníamos un coordinador que no era estudiante era finalmente era un pastor que era médico y el privilegio de él era ser el pastor de los estudiantes universitarios, así que él estaba en la universidad llegaba a la universidad tuvimos esa gran bendición, fue una gran bendición un hombre que, que amamos mucho hasta pues, el día de ahora ya partió con el Señor pero que fue una gran bendición para nosotros pero cuál es el punto de decirles eso el punto es que a veces nos lleva al río, como se dice, ¿verdad? Estudiando, pero ahí estamos. Y ese simple hecho, fíjense que hasta el hecho que te vaya mal en un examen un día de tantos, pues es la ocasión perfecta para hablarle a alguien de señor Yo me recuerdo de una persona, hoy es pastor esta persona, y entonces nos quedamos después de la clase de física, bueno, él se quedó, nosotros nos quedamos, pero yo me quedé curioseando honestamente. Yo entendía lo que el profesor decía Por X o Y razón Él no lo entendía entonces se quedaba con el profesor Con el ingeniero y no entendía Entonces yo me acerqué y le digo Mira, este, fíjate que eso es así ¿Quieres que te explique? Y el ingeniero dijo, aquí me voy vaya, Se quedó alguien que lo atienda Se fue Y entonces yo me quedé con él y le empecé a explicar Y el muchacho, el hermano, desarrolló su vida Y hoy es pastor o sea, esa es una ocasión que te dio que alguien no entendiera alguna clase, yo que sé, biología, química, en ese caso era física, no entiende mate, y tú así le explicas perfecta excusa, digamos así, para hablarle del Señor. Entonces, Babilonia puede ser fea si quieren, ¿verdad? Está esa, esa ¿cómo se dice? Eh, idea general de que Babilonia es pecado, que la U es pecado, que ahí toda la mara, perdón, que toda la gente este, eh, es, es libertina, que, que se echan los tragos, que esto, que lo otro. Sí, pues sí, unas universidades más que otras. Yo siempre dije, el que se echan los tragos y se pone bolo, si alguien no entiende en, en otros países aquí, bolo en Guatemala, ¿qué sería? Este alcoholizado es la palabra es lo mismo alcoholizarse con licor barato que con licor caro pecado es pecado cuánto invirtieron para pecar puede ser la diferencia pero pecado es pecado no hay diferencia al final de cuentas en ese sentido no podemos nosotros ahí está la universidad no podemos tacharla como que uy ahí voy a perder la santidad uy ahí no voy a tener la oportunidad de buscar al señor Sí, hay gente que, fíjense Fíjense, hay gente que dice Es que dejé la universidad porque ya no podía servir al Señor ¿Y por qué no sirvió en la universidad? No estoy en contra De ningún privilegio ¿eh? Pero para subir a la alabanza Por poner un ejemplo, hay 20 que tocan Trompeta y es el número 21 Y dejó la universidad por ser El número 21, está bien Qué bueno que le gusta, pero en la universidad no hay Ninguno No hay ni uno que esté con ese deseo pero ¿por qué pasa eso? por falta de visión porque no les han explicado el Señor les da ese tiempo para que sirvan ahí para que se desarrollen ahí en términos cristianos a ver yo creo que muchos me conocen Vieron no que a José de lo conozco desde que no tenía barba <ríe> por no decir antes de eso eh, y tal vez me conocen y dirán el hermano habla muy suelto mis hijos mismos, que Josué los conoce, mis hijos mismos no me creen. Yo les digo, es que yo era bien tímido. Nada, nada, no, mentira, lo decís para hacernos sentir bien. No es cierto. Fíjense que, ¿cómo saben cómo aprendí a hablar? Cuando me dijeron, el hermano pastor me dijo, mira vamos a tener un grupo aquí en ingeniería. Ah, grupo. Y llegaba y llegaba. él Un día no llegó. El día que él no llegó, llegaron 14 estudiantes. ¿Y qué había que hacer? hablar y así aprendí a hablar después hice teatro si ellos y yo no, yo no hubiera pensado nunca que iba a hacer teatro pero qué impulsó eso pienso que gracias al Señor una visión, una visión que se transmitió debo decir correctamente por muchos pastores en nuestra iglesia que tomamos, que adaptamos y que aprovechamos por eso nosotros con mi esposa hablamos y decimos es que esos tiempos de la universidad fueron tan bellos, tan hermosos ¿por qué? porque Dios nos dio la oportunidad de hacer tantas cosas tantas cosas entonces yo el mensaje que quisiera dejarles eh, ustedes ya están en la universidad resistan, sirvan al Señor resistan ¿no dice la Biblia? resistan al diablo y olvidada de vosotros entonces resistan resistan el pecado miren, yo en mi tiempo eso es entre ustedes y nosotros verdad el podcast no va a salir ah, mirábamos muchachas que iban en cacería tras los ingenieros de cuarto o quinto año con mis amigos que estudiaban medicina mirábamos muchachas que iban detrás de los chatos de tercero y cuarto año pero así una persecución terrible verdad ustedes me entienden Entonces, ¿tatojas las van a cortejar? Van a ver ahí hijos del desierto, hombres que no conocen al Señor, las van a cortejar, muchachos, pues sus ojos, ustedes no son no son cieguitos, ¿verdad? Pobrecitos los cieguitos, ustedes tienen ojitos, ¿verdad? Y también tienen corazón, pero no se van a dejar engañar porque tienen una visión, ¿cierto? Tienen que tener una visión. Voy a terminar la U, voy a servir al Señor en la universidad la universidad es una ventana de tiempo no es un lugar donde te vas a contaminar tú decidís si te vas a contaminar no es un lugar donde vas a fracasar es un lugar donde vas a tener éxito como estudiante y como cristiano es un lugar donde vas a ser vencedor, es un lugar donde vas a desarrollar habilidades, tú ya sos algo yo no sé qué sos pero tú ya sos algo, recuerden las características que les di de los, de los jóvenes verdad. eran sin defecto eso no se mejora o sea, en ese tiempo no había cirugía plástica, ¿me entienden? Eran de buen parecer. Eso tampoco se mejora. Dios nos dio esta gracia que tenemos, ¿verdad? Esta hermosa gracia que tenemos, Dios nos la dio. Esas son las cosas que nosotros tenemos y somos y las tenemos que saber. Y aparte están las cosas que adquirimos. Como dice en ese verso, con la capacidad de servir ante el emperador. ¿Y qué es esa capacidad? Necesitaba cierta formación, esa capacidad. Así que ustedes en la universidad, todos los que están acá en este grupo y quienes nos van a escuchar o nos están escuchando, ustedes están desarrollando capacidades para servir a la sociedad. Tienen que ser responsables con ese privilegio que Dios les da para trascender. ...y no solamente trascenderán en ese sentido... ...trascenderán como padres de familia... ...y después si el Señor se los permite... ...como me ha bendecido a mí... ...pueden trascender... ...por ejemplo como un, a través de un ministerio... ...pero pueden trascender... ...entonces... ...el corolario de esto sería... ...Dios tiene un propósito... ...para cada uno de ustedes... ...para cada uno de nosotros... ...en la universidad... ...Dios... ...tiene... ...un... ...propósito... ...Daniel fue influyente... ...hoy todo el mundo quiere ser influyente... pero quiere ser influyente con TikTok con YouTube, con cualquiera de esas cosas que son las formas de hacerlo, ¿no? De pronto con escribir un libro, alguien así a otro nivel, ¿verdad? Y escribiría un libro influyente. Termino con esto, otra experiencia que me hizo llorar una vez cuando cumplí 40, hace muchos años de eso. Leí, estaba leyendo la prensa y está una nota sobre Pep Guardiola. Sí lo conocen, ¿verdad? A Guardiola, el entrenador del Barça y decían, a sus 40 años, resulta que nacimos en el mismo año, ¿verdad? A sus 40 años, Pep Guardiola, esos son los logros. Ta, ta, ta. Y yo dije, ¿y yo qué he hecho en los 40? Porque no estoy en la prensa, ¿verdad? Yo no salí en la prensa. ¿Y saben qué me recordó el Señor? Ay, ¿cuántas personas han aceptado cuando has predicado, mi y, y así como ahorita ¿eh? me, me quebranté y le dije sí señor muchas gracias porque he trascendido por tu misericordia y sí se han hecho cosas gracias señor y yo no me ufano de eso muchachos si ustedes tal vez algunos me conocen pero no me ufano de eso pero Dios es bueno y saben dónde se formó ese deseo de amar y de servir al señor en la universidad es una hermosa oportunidad que tienen mi deseo es que Dios los bendiga mi deseo es que Dios los use, que ustedes trasciendan como estudiantes, trasciendan como profesionales, trasciendan compartiendo la palabra, trasciendan como esposos y esposas que serán en algún momento, que trasciendan en todo aspecto de su vida, hasta que el Señor les dé la vida o hasta que el Señor te dé la vida. Jairo, gracias por la invitación. Yo dejo ahí esta pequeña, un poquito extendida eh, conversación que tuvimos muchas gracias pastor yo creo que este mensaje personalmente me habló bastante y a varios de los chicos que nos que están acá en el grupo no sé que sí y a los que nos van a escuchar verdad que el señor les, les hable a través de este mensaje como me habló a mí y que nos marque verdad para trascender los esperamos en un siguiente episodio de, de anclas de fe
0: Si quieres recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, te invitamos a hacer la siguiente oración juntos. Señor Jesús, sé que soy un pecador. Ahora mismo me arrepiento de mis pecados y abro la puerta de mi corazón para que tú, Jesucristo, entres en Él y en mi vida. Yo confieso con mi boca y con mi corazón que creo que viniste al mundo y moriste por mí en la cruz y deseo tenerte como Señor y Salvador personal. Te pido que escribas mi nombre en el Libro de la Vida y me enseñes la Palabra de Dios y hagas de mí una nueva criatura conforme a tu voluntad. Gracias por salvarme. Amén.